0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba AFM à Bamako, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir l'économiste Gilles Walter. Avec lui, nous allons analyser la crise financière qui vient de se déclencher à nouveau aux États-Unis et la nécessité de la dédollarisation de l'économie mondiale accélérée par le contexte de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Nous aborderons en particulier les risques de contagion de cette crise bancaire à l'ensemble des pays du monde et la place de l'Afrique dans ce nouvel ordre géoéconomique et Géopolitique mondiale en formation. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis, suivie par celle de Signature Bank et Silvergate Bank, a provoqué une panique bancaire dont l'impact ne cesse de se compliquer pour les banques centrales des deux côtés de l'Atlantique. Le risque, selon une récente étude, tient au fait que pas moins de 200 banques commerciales américaines pourraient avoir le même sort que la SVB. Près de 1 000 milliards de dollars ont été retirés des banques les plus vulnérables au cours des trois dernières semaines du mois de mars, selon la JP Morgan, qui indique que la moitié de cet argent est actuellement investi dans des fonds de placement monétaire du gouvernement. D'après Goldman Sachs, ce montant atteint le record de 7 000 milliards de dollars, soit une hausse de 282 milliards de dollars depuis le début de l'année. En seulement quelques jours, la Banque centrale américaine, la Fed, a déjà injecté près de 300 milliards de dollars dans le système financier américain, soit un montant supérieur à ce qui fut utilisé lors de la crise de 2007-2008. En parallèle, la Fed a instauré un nouveau programme nommé BTLP, dont la capacité totale du front serait de 2 000 milliards de dollars, selon la JP Morgan, permettant aux banques d'emprunter massivement. À cause du niveau élevé de l'inflation dont les effets ne peuvent être négligés, les banques centrales, malgré l'actuelle panique bancaire, ont annoncé plusieurs relèvements de taux d'intérêt. Or, l'appréciation du dollar induite par la politique monétaire de la Fed présente un risque systémique à cause du renchérissement des coûts de financement en dollars, ce qui peut mettre beaucoup de banques internationales, notamment européennes, dont de graves problèmes de solvabilité. Et ce, à cause de l'importante part du dollar dans leur compte en obligations d'État et en hors bilan. En effet, selon la Banque des règlements internationaux, les banques internationales dont le siège social n'est pas aux États-Unis détenaient fin 2022 près de 39% 1 000 milliards de dollars de dettes cachées sur des produits dérivés non enregistrés dans leur bilan. Face à cette situation d'incertitude, le cours de l'or est en hausse rapide depuis le début du mois de mars et l'a récemment dépassé les 2 000 dollars l'once à la Banque de Londres. Ceci rappelle à bien des égards la situation du monde en 1929 suite à la grande dépression économique. Ainsi. Quelle est la nature de cette nouvelle crise engendrée par la faillite de ces trois banques américaines Y a-t-il risque de contagion partout en Occident qui pourrait provoquer l'explosion du système financier et monétaire international Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, l'économiste Gilles Walter. Gilles Walter, Bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour, merci à vous. C'est nous qui vous remercions, tout le plaisir est pour nous. Alors la première question, depuis la crise des suprêmes en 2008, la Fed et la BCE ont fait tourner à plein régime la planche à billets, fournissant de l'argent à des intérêts faibles, nuls, voire parfois négatifs. Ainsi, les obligations émises par les États pour financer leurs déficits, bien que la rapporte sont très liquides et surtout considérés comme très sûrs. Raison pour laquelle la réglementation prudentielle de BAL 1, 2 et 3 oblige les banques à en posséder pour leur sécurité et celle de leurs déposants. Mais dans le contexte actuel et suite au retour de l'inflation, la Fed et la BCE ont augmenté leurs taux d'intérêt et arrêté d'acheter des obligations provoquant une hausse brutale des taux d'intérêt. Résultat, les obligations d'État anciennes ont vu leur valeur s'effondrer. Donc, pour ceux, les acteurs financiers qui peuvent attendre à échéance... Les banques centrales ont promis de payer la, la valeur nominale, c'est-à-dire la valeur à laquelle les obligations ont été achetées. Mais les banques, comme la SVB par exemple, ou les autres qui ont fait faillite, qui ont besoin du cash pour donner de l'argent à leurs clients, s'ils sont obligés de vendre, eh bien, ils récupéreront une, une moins-value. Et si la moins-value dépasse les fonds, je crois que nous serons d'accord, c'est la faillite. Alors, Gilles Walter la faillite de la Silicon Valley Bank, de Segriter Bank et Silvergate Bank, sont-elles liées à des questions de mauvaise gestion, d'actifs toxiques ou autres, comme durant la crise des subprimes en 2008-2007, ou s'agit-il d'un crack obligataire qui ne fait que commencer et le problème est-il l'énorme paquet d'obligations souveraines qui constituent la base des bilans des institutions financières du monde entier et dont la valeur s'est brutalement rétrécie après le relèvement des taux de la BCE et de la Fed
1: Mais Écoutez, c'est toujours c'est rarement une explication unique. Donc ici, euh, certainement que les deux éléments ont joué comme souvent en cas de faillite bancaire l'information est difficile à obtenir donc c'est un petit peu difficile de, de se faire une idée précise sur la, sur la qualité de la gestion de, de ces banques de, notamment de la Silicon Valley. Ce sont des banques qui étaient très, très investies sur, un, sur une niche particulière de l'économie puisque la Silicon Valley c'est les nouvelles technologies est start -up, ouais. les start-up qui, qui semblerait être euh, un secteur qui connaît aussi actuellement quelques difficultés donc il y a certainement un, un élément propre à ces banques mais il est clair que s'il si n'y avait pas pas eu un contexte, le contexte que vous avez très bien expliqué, de ben, depuis 15 ans de traitement de la crise par une émission, par la planche à billets, par une émission monétaire incontrôlée et par surtout euh, des taux d'intérêt euh, des taux d'intérêt euh, faussés, puisque, puisque des taux d'intérêt, euh, par définition, ne doivent pas être négatifs dans une économie qui fonctionne normalement. Donc, non. ça a été l'accélérateur. Est-ce que c'est est dans ce cas-là l'élément principal? C'est difficile à dire. On, 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 bon, le, le timing a été un petit peu bizarre, puisque la crise, ce genre de crise se développe, se, 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 se explose en général. Le week-end, il y a des moments où les banques sont fermées. Là, tout est arrivé un vendredi, donc elles ont eu le temps. Les déposants ont eu le temps de commencer à, ret à retirer leurs fonds. Et euh, disons qu'il y a peut-être aussi, certainement, un élément de redistribution des cartes. Les banques, des banques moyennes comme la Silicon Valley, euh, ben,
0: apparemment, peuvent peuvent gêner d'autres d'autres acteurs du système. et c'est peut-être aussi un état et d'ailleurs, euh, la plupart de leurs déposants sont en train de migrer. Vers les grandes banques systémiques comme la JP Morgan, la Goldman Sachs et ainsi de suite. Voilà, donc vous finissez, en train vous finissez de... De... Le,
1: début, le, le début de ma phrase, le début de ma pensée, il y a une redistribution aussi qui a certainement lieu avec euh, des grands acteurs qui, 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 peuvent, qui peuvent avoir commencé euh, une, une, une bataille pour, pour restructurer le secteur en leur faveur. Ça peut, ça peut aussi être un élément important dans, 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 ce, cas, dans ce cas précis. Ce qui, qui éterrait le fait qu'on n'est pas encore arrivé au stade d'une crise globale où dans n'importe quelle partie du secteur financier, la moindre étincelle va tout faire exploser. Je pense qu'on n'en est pas là. C'est des crises qui peuvent encore être traitées et qui, dans ce cas-là, pouvaient même peut-être être un petit peu provoquées. Donc, penser que tout est déjà hors de contrôle, c'est un peu prématuré.
0: Donc, Et dans ce cas de figure, M. Walter, le risque de faillite n'est-il pas envisageable pour de nombreux acteurs financiers qui pourraient se retrouver en difficulté dans des deux côtés de l'Atlantique. Et le risque de contagion est-il vraiment faible, comme le martèlent certains dirigeants européens Ou comme on ne peut pas vraiment euh, situer le curseur hein
1: Oui, oui, non, c'est le, le risque de faillite, il, il est de toute façon, euh, vous l'avez vous très bien expliqué au début, on est entré en 2008 dans une période nouvelle de l'histoire économique qui n'avait pas été connue. Euh, si vous m'aviez dit, on, et je pense à beaucoup, à beaucoup d'économistes en 2008, euh, qu'en 2023 euh, ce système tiendrait toujours grâce à des injections monétaires, grâce à, des, à, une, politique, euh, à, à, à une politique concertée comme elle l'a été, euh, ça aurait été difficile d'y croire. Donc ça fait 15 ans que le système finalement, Tient, euh, a survécu à la crise de 2008, sans grande, sans grande crise depuis. Le problème est qu'on est entré dans une, comme je l'expliquais, dans une, dans une situation qui est un, qui est inconnue dans l'histoire économique. On fait souvent le parallèle comme vous l'avez fait avec la crise de 29, la situation est quand même très différente. D'abord parce qu'on est ici dans une situation globale, Absolument. on est dans une situation où les économies sont beaucoup plus interconnectées et où le, 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 les, les méthodes de politique économique utilisées depuis bon, avant mais surtout depuis 2008, sont 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 je dirais hétérodoxes c'est-à-dire que que tout, tous les grands principes qui fondaient les les économies les économies libérales anglo-saxonnes européennes ont, ont été battus en brèche euh, pendant longtemps on nous a expliqué des choses puis du jour au lendemain ces choses finalement c'était pas c'était pas le plus important on a on a eu d'autres d'autres méthodes c'est pour ça que c'est un petit peu c'est un petit peu je pense l'inconnu pour tout le monde. Il y a un consensus euh, assez, de plus en plus large pour dire que, que, on peut, on peut encore, euh, on peut encore continuer à utiliser ces, 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 ces instruments quelque temps, mais que l'échéance le, le, se rapproche. Elle se rapproche, on le voit déjà, puisqu'il a bien fallu augmenter les taux, euh, puisqu'il a fini par y avoir de l'inflation. Il y a une, il y a encore. Certainement une révélation théorique sur ce qu'est l'inflation, c'est-à-dire que que pendant longtemps euh, on nous a expliqué que, que finalement c'était pas l'émission monétaire n'était pas inflationniste, alors que toute l'inflation ouais. est partie dans les actifs mobilier immobilier. Donc, il y a eu une énorme inflation liée à cette énorme création monétaire qu'on qu a réussi à cacher parce que ce n'est pas l'inflation du quotidien comme on la connaissait avant, mais l'inflation est là. Donc, mmh. donc maintenant, le problème, est, le problème est là, le problème de l'inflation. L'augmentation des taux... Euh, on très bien.
0: exactement j'aimerais bien vous rebondir sur ce que vous venez de dire maintenant. Il est évident, donc à cause de l'injection monétaire que les principaux responsables de cette crise, ce sont bien les banques centrales. Oui. Même sur injonction euh, des, des gouvernements et des États, parce que les banques centrales aussi, elles ne peuvent pas... Bon, alors, et en laissant euh, très longtemps les taux à zéro sans prévoir l'inflation, bon, je ne sais pas, moi je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'il y a eu quand même des précédents dans l'histoire et, et de, des problèmes qui ont été étudiés et tout. Bon. Il y a, juste sur cet
1: élément, il n'y a, a jamais eu avant... Un tel développement des marchés financiers, une telle interconnexion. Donc tout d'accord avec, avec vous. Elle a été, elle a été, elle a été euh, siphonnée non. par les secteurs financiers, immobiliers. Donc euh.
0: d'accord. Donc et puisqu'elles ont révélé, donc, relevé les taux d'intérêt rapidement, prenons le compte pied de la finance mondiale. Alors la question justement, comme vous dites, l'inflation, elle est là, elle est forcément, elle va s'accélérer. Que, que vont-elles faire et qu'elles peuvent-elles faire vraiment Est-ce que ce n'est pas un peu le, le serpent qui se mord la queue Parce que s'ils augmentent les taux d'intérêt, c'est un problème. Et s'ils baissent et ils injectent aussi de, de la monnaie, c'est un problème. Comment le problème il sera géré
1: C'est un problème qui a été détecté depuis un certain moment mais qui est, qui est totalement mis sous le manteau, euh, parce qu'il y a, a au-delà, au quand on dit que ce sont les banques centrales les responsables, il y a, il y a une responsabilité globale des élites économiques et financières qui, euh, qui sont dans une situation euh, où euh, je ne pense pas que personne ne voit les problèmes, je pense que tout le monde essaye d'aborder les de les minimiser et puis et puis de, 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 de considérer qu'on ben, arrivera toujours à sortir à trouver une solution par le haut euh, la réponse à votre question je pense que personne là enfin s'il si, y, y a la réponse la plus évidente euh, la seule que je peux vous faire c'est que a pas il y a pas de, les deux sont un problème et maintenant on est dans une situation où on peut plus euh, plus compenser, plus ou moins équilibrer les deux problèmes. Maintenant, on peut plus jouer sur les taux parce que l'inflation est là. Et elle est là, elle est, elle, est, elle est un petit peu là dans le CPI, dans les prix à la consommation. On le voit déjà. C'est pas encore, mais c'est pas encore très très manifeste, mais elle est énorme depuis ce que j'expliquais sur les actifs financiers, sur les actifs immobiliers. Donc c'est une bulle qui, mais qui ne concerne que, on va dire, entre 1 et 5 des agents économiques. Donc la majorité de la des populations, des sociétés, le voient pas. On peut le cacher, euh, elle est là. Euh, et le vrai problème maintenant, c'est que, que sans hausse des taux, elle, ça a commencé, on l'a vu, à partir de, de l'automne dernier, qu'elle pouvait très rapidement se transférer sur les prix à la consommation et sur les prix à la production qui sont le cœur du, 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 du fonctionnement du système économique. Si vous avez une inflation des même. prix industriels et, et ensuite des prix à la consommation, vous avez forcément une crise globale. La, sur les sur les marchés sur les marchés financiers même sur le marché de l'immobilier c'est des crises qui peuvent encore être euh, contrôlables parce qu'elles concernent qu'une partie de, de, de la population sur les sur les prix industriels les prix à la consommation ce qui a commencé à se passer euh, à l'automne
0: euh, ça l'histoire le est, ce qui est encore le, le, le plus le plus frappant dans tout ça c'est c'est les chiffres de l'inflation sur les produits alimentaires c'est vraiment euh, les Européens, par exemple, n'ont jamais vu ça de, de, depuis au moins la, la fin de la guerre.
1: Oui, oui, et c'est certainement, malheureusement, que le début, puisque c'est parti à l'automne. Maintenant, on, est, on arrive au début de la saison des récoltes. On sait qu'il y a beaucoup de matières qui sont sensibles, pas seulement au contexte financier et monétaire, mais aussi, euh, mais aussi euh, simplement à des, à des considérations techniques, si les récoltes sont mauvaises. Ouais. Ça, va rajouter, ça va rajouter un élément qui, là, se deviendra vraiment explosif.
0: Donc, outre euh, la cause donc, des hausses successives des taux directeurs opérés par le, euh, les banques centrales, notamment euh, la Fed et la BCE, pour lutter contre l'inflation, d'autres experts estiment que les raisons sont beaucoup plus profondes et structurelles. Donc, euh, selon eux, ce sont les mêmes causes qui ont mené à la crise de 2007-2008 et qui est loin d'avoir été réglée. Par exemple, si on prend l'exemple de l'endettement euh, global, selon Global Sovereign Advisory, euh, la dette publique et privée globale, elle est actuellement de 300 000 milliards de dollars, ce qui représente 350 du PIB mondial. Alors, euh, qu'en pensez-vous dire que le système financier monétaire international de l'après-guerre est encore viable. Parce que, normalement, quand on regarde le, le taux de la production dans ce PIB, qui, qui est dépassé de 350% par, par, la, 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 par la dette, il est très faible. La production industrielle et agricole, et les services ne sont qu'un corollaire de, de la production. On ne peut pas aller dans un restaurant, par exemple, s'il n'y a pas l'agriculteur qui produit le poulet, la viande et les légumes. Euh, et donc, est-ce qu'il est, est vraiment encore viable, ce système Écoutez, exactement. Déjà,
1: effectivement, le, ce, ce taux d'endettement par rapport au PIB est énorme. Euh, le PIB est maintenant... Euh, en France, par exemple, vous avez, je crois, euh, j'ai je, je, pas en tête exactement les derniers chiffres, mais on est à plus de 75% de secteurs tertiaire de services. Qui euh, d'une ouais. part, part sont, vous avez raison, forcément liés à la partie industrielle, la partie productive de l'économie pour fonctionner, et deuxièmement sont extrêmement mal mesurés aussi, parce que la plupart des activités tertiaires euh, pour mesurer un PIB, euh, c'est des, des indicateurs qui sont loin d'être euh, solides théoriquement et objectivement. Donc il euh, donc y, y, y a un problème effectivement de... de, 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 de pas tellement de définition du PIB, enfin d'une partie il est dans la définition, la deuxième dans son utilisation. Effectivement, il y a, il y a, il y a cet aspect-là. Sur l'aspect endettement global, on, on, on le savait, on ne l'a pas appris en 2008, ça a explosé en 2008. On sait que depuis 2008, la situation a fait qu'empirer. C'est pour ça que, que, que quand je disais qu'il y a quand même 15 ans qui se sont passés où il n'y a, a pas eu de, de, de crise équivalente. Mais la situation a fait que, que s'empirer, la dette a fait que gonfler. Euh, la, 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 le ratio de dette sur 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 l'économie réelle, on va dire, on, on, on utilise le PIB parce que parce que parce que pour le moment il n'y a pas assez de, de ni de recherche, c'est même pas qu'il n'y a pas de consensus sur d'autres indicateurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment de recherche. C'est un des grands c'est un des grands problèmes actuels à mon avis aussi, c'est que la théorie économique qui qui est qui est en vogue depuis euh, oui enfin bon, surtout depuis l'après-guerre mais depuis depuis tout le XXe siècle est, est complètement euh, dépassé par par, les, par la réalité actuelle c'est-à-dire que les économistes n'ont pas les instruments en Occident pour traiter de ce qui pour comprendre ce qui se passe actuellement on le voit très bien avec les banques centrales c'est une chose de, 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 gérer, de gérer intelligemment une monnaie euh, quand c'est le dollar, comme l'a fait la Fed à certaines époques, moins d'autres. Euh, mais on voit actuellement, par exemple, en, en Europe actuellement, il euh, y, y, y a un vide théorique, intellectuel et stratégique sur, euh, à long terme sur la, la, la gestion économique qui est, qui est évident. Évident parce que quand on entend... Euh
0: non mais euh, je ne sais pas si -ce que vous serez d'accord avec moi que même la dette-là qui est annoncée à 300 000 milliards de dollars, mmh. si on rajoute tous les engagements dans les produits toxiques euh, et qui sont hors bilan, euh, les engagements des banques sur, à terme sur des produits financiers et ainsi de suite, tout ça aussi, c'est de la dette.
1: C'est de la dette et, et aussi. Alors c'est un, un petit peu complexe au sens où il euh, y a beaucoup de, de compensation de dettes. C'est-à-dire, on dit souvent, par exemple, la BNP, la Deutsche Bank euh, ont une dette mmh. euh, hors bilan qui est 25 fois, 200 fois leur bilan, qui est de temps et temps de milliards. Mais souvent, c'est des, des dettes euh, qui, qui se compensent. C'est-à-dire, il y, y, y a un encours global. Mais si vous voulez, si une banque a un problème, ce, ce, ce total de, de dettes, c'est différents instruments qui peuvent s'annuler. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très compliqué d'avoir un chiffre précis et qu'en se fiant simplement à ces chiffres, euh, on sait très bien que toutes, toutes les, enfin, beaucoup, beaucoup de grandes banques sont, sont théoriquement en faillite euh, techniquement, parce qu'elles ouais. ont trop d'engagements, parce sont, ne sont pas couverts, etc. Donc, mais le problème, c'est que c'est euh, devenu tellement complexe que même, même, même au sein des banques, souvent même les, dé, les, les départements de risque, etc., ont du mal à estimer proprement leurs risques par rapport à d'autres. On a beaucoup parlé au début du... De, de, quand au début de l'opération spéciale, quand, le, quand le, 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 les banques russes ont été sanctionnées, le système SWIFT, etc., beaucoup de gens disaient dans les banques occidentales que le problème, c'est que si vous bloquez, demain, demain, dans, dans, enfin, au moment où vous bloquez, comme il y a des, les, engages, les les parties sont tellement liées, si vous avez des sociétés russes qui sont liées et qui peuvent plus remplir leurs engagements, tout, il peut y avoir des, des effets en chaîne qui seront, qui seront immédiats sur les marchés financiers. Absolument. Donc, euh, donc euh, ouais, on le voit. Que les autorités monétaires ne le savaient pas forcément, puisque ça a été débattu sérieusement jusqu'à ce que les banquiers viennent leur dire calmez-vous, parce que vos sanctions, ça risque de foutre en l'air, en fait, tout notre système à nous. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est pour ça qu'on sait que ces dettes sont énormes. On sait que de toute façon, elles ne seront pas remboursées. Mais même les dettes des États, c'est plus mal de la question. Pendant longtemps, ça a été on fait de la dette que qu'ont payé nos enfants, nos petits-enfants. Maintenant, on a une dette qui n'est qui pas remboursable. Qui est, qui est, objectivement, la, la dette des États-Unis n'est pas remboursable. Euh, euh, en situation normale, de croissance normale, euh, elle est remboursable uniquement sur des faits exceptionnels comme de l'hyperinflation, une crise profonde, une, un défaut, des choses qui ne sont normalement pas admises. Donc, euh, donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu la même question que, qui se pose maintenant entre est-ce qu'on fait de l'inflation ou est-ce qu'on est est qu a des taux, des taux élevés Il euh, y a un moment où on ne peut plus choisir. Donc, il y a un moment, cette question va forcément se poser.
0: D'accord. Et donc, euh, avec ce taux d'endettement et, euh, et l'argent qui ne passe pas justement dans l'économie euh, réelle, il ne va pas à l'industrie, il, euh, il ne va pas à la construction de nouvelles infrastructures, il ne va pas à la production. Et, et C'est le secteur qui est censé rembourser la dette par la suite et donc, c'est quoi le, le scénario à venir
1: je, je pense que le scénario, il est, il est bon, d'une part, il est, il est impossible à prévoir, mais il, est, il va être très, très... Je ne pense pas qu'il y ait de scénario global. Il y, a, il, y a, il y a des pays qui sont en position de, de se sortir de cette crise globale parce qu'ils sont moins impliqués, mais qui sont déjà des puissances économiques. Il y a déjà, déjà un... Euh, Au-delà au de, de ce qui se passe depuis 2008 avec cette, cette dette qui augmente, cette émission monétaire incontrôlée, etc., il y a déjà des facteurs structurels qui évoluent énormément. On parle beaucoup de la Chine, de l'Inde, des pays émergents, il y a ça. Donc il y a, il y a beaucoup de régions qui sont, qui sont dans une situation où on peut, si vous voulez, on, on peut voir une stratégie de sortie de crise, de développement qui existe à court, moyen, voire long terme. Mmh. Sur les économies occidentales, notamment sur les économies européennes, parce que l'économie américaine a quand même des éléments de robustesse. C'est pas uniquement le dollar. Il y a quand même, il y a quand même beaucoup d'énergie, par exemple. Dans l'économie, ils sont, ils sont, ils sont indépendants énergétiquement. Ils ont les moyens de d'avoir une politique pour réindustrialiser. Euh, ils ont les moyens de le faire, si vous voulez. L'Europe, c'est la grande question. Moi personnellement, je ne vois pas de sortie de sortie euh, sans choc important en Europe.
0: C'est-à-dire choc important
1: Ça veut dire que la question va rapidement se reposer de la justification théorique de l'euro, parce que là, les tensions sont de plus en plus importantes euh, dans tous les pays. Les tensions entre les économies du Sud les économies, et les tensions sociales vont augmenter avec l'inflation. On est déjà dans une situation où, euh, où euh, les populations remettent largement en cause, même même l'Europe. Le, le, enfin, les, les, le, le vote montre que, on l'a vu en Italie, on le voit, on l'a vu en France, même si c'est pas encore passé. Mais on sait très bien que la prochaine fois, si ça si ça s'améliore pas, ça finira par passer et qu'on aura au pouvoir des gouvernements euh, plus nationaux, plus plus euh, moins européens, moins. Moins inféodé à, 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 à la finance internationale, etc. Donc, euh, donc, euh, ça, c est, c est, à moins d'une, euh, il y a un scénario, mais qui à mon avis est très improbable, où effectivement l'Europe développe une vraie politique économique. Où, mais je vois pas très bien comment. Surtout que, comme je vous l'ai expliqué, il y a un vrai vide théorique euh, en, mmh. en, en, en Europe. Les économistes en Europe utilisent des instruments qui, euh, qui, sont, qui sont plus, euh, qui sont, qui, qui ont clairement démontré leurs limites. Euh, euh, donc il donc, y, y a vraiment moi en Europe je, parce que réindustrialiser ça me, ne peut marcher que dans un cadre national, il ne peut pas y avoir une politique de réindustrialisation européenne parce que toutes les industries vont aller en Allemagne par exemple si, si, si les conditions sont les mêmes dans toute l'Europe nous vont euh, aller dans des pays où, 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 où les infrastructures sont meilleures donc c'est extrêmement compliqué c'est pour ouais. ça qu'en dehors du cadre national et c'est évident aussi par exemple on le voit pour la France que quand on a atteint 10% de, de, de l'économie nationale seulement dans l'industrie, il euh, n'y euh, a encore une fois pas, pas, pas vraiment de scénario optimiste pour l'avenir. Si on veut réindustrialiser, il faut, il, faut le faire, il faut le faire en changeant la politique, ce qui n'est pas, pas le cas actuel.
0: Et puis aussi, il faut du temps et de l'énergie, alors qu'à qu côté, euh, malheureusement, euh, les gouvernants euh, ont opté à... à euh, pour le, la mise en faillite oui. du fleurant de l'énergie nucléaire français qui donnait l'énergie à, ba, à bas coût.
1: Excellent exemple, puisque c'est là aussi, on le voit maintenant, qu'ils l'ont enfin compris, qu'on veut le relancer. Et bien maintenant, euh, comme pendant 30 ou 40 ans, la filière a été, a été critiquée de toutes parts et puis, et puis démantelée au fur et à mesure, il euh, n'y a, les, 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 a plus les institutions technologiques euh, pour la développer. Il n'y a plus d'ingénieurs nucléaires. Euh, c'est une, for une formation qui a été négligée, c'est un, un domaine qui stratégiquement a été négligé. Donc, euh, ce n'est pas seulement la volonté politique, qui fait comme vous le disiez, il y a des, des, des facteurs structurels derrière qui sont fondamentaux.
0: Là, on arrive, euh, chers auditeurs, à la fin de la première partie de notre entretien, je vous retrouve en compagnie de mon invité Gilles Walter pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui l'économiste Gilles Walter. Gilles Walter, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Et depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'organisation du commerce international centrée sur le dollar, la logistique de production et de transport de biens commerciaux, l'euro bancaire mondiale, de messagerie le SWIFT, duquel des pays comme la Russie et l'Iran ont été exclus, se fragmente en plusieurs autres circuits pour la commercialisation des produits énergétiques, comme le pétrole, et le gaz essentiel à l'industrie occidentale, européenne en particulier. Alors, on a les BRICS et d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie, d'autres pays d'Asie, du Sud-Est, semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble pour les produits énergétiques hein, et autres devises nationales ainsi que d'autres logistiques d'approvisionnement et de transport comme les routes de la soie ou les nouvelles routes de la soie chinoises. Alors, il y a ici une question fondamentale qui, à mon avis, j'aimerais bien vous poser. Sachant que le cœur du système financier actuel, c'est la libellisation des hydrocarbures et de leurs dérivés en dollars. Ce système est certainement un système pétrodollar. Alors, si cette dynamique, c'est-à-dire de commercialisation euh, des produits pétroliers, gaziers, ainsi que leurs dérivés, ce, ce, ce fonds dans d'autres monnaies, est-ce que cela ne peut pas justement provoquer un effondrement de la pyramide, de toute cette pyramide et bulle de dollars qui s'est constituée dans l'économie mondiale
1: sans doute, même très probablement, euh, là les évolutions, elles s'accélèrent depuis depuis l'an dernier, hein, en fait, puisque puisque c'est seulement depuis l'an dernier que qu'il qu y a une partie des échanges qui d'abord avec le, la Russie qui a exigé le paiement du gaz, enfin, disons en partiellement, parce que le mécanisme n'est pas aussi simple partiellement en roubles. Euh, maintenant les échanges, euh, là encore, c'est c'est pas encore bon. Peut-être qu'il que, que, qu y a plus d'informations qui sortent, mais ce n'est pas encore très clair. Mais on sait qu'une partie de, de, des achats d'hydrocarbures de, chinois pour la Russie ne sont pas payés en dollars. On sait que de plus en plus de, 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 de livraisons de la Russie, dès qu'ils peuvent euh, essayer d'utiliser des monnaies, euh, monnaies non-dollars. Donc le, le, on est vraiment au début d'un mouvement qui risque de s'accélérer rapidement. Euh, là encore, bon alors il, il faut pas, je pense, euh, condamner trop vite le dollar. Hein. Le dollar va rester dominant, il va rester utilisé de toute façon. Hein. Euh, la, la, la question, c'est dans quel point ce, ce, cette évolution va se faire euh, sans trop, sans trop de, 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 de dégâts. De dégâts, notamment sur ce que vous appelez la pyramide du dollar. Oui, effectivement, puisque bon, on sait que la, la Chine est, 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 est la première à à, à engager cette, cette, cette dédollarisation, -dé hein, beaucoup plus encore que la Russie. Hein. Mais on sait aussi qu'ils sont totalement dépendants, comme ils ont toutes leurs réserves euh, en bons du trésor. En bon dollars, ouais. Et pour dédollariser leurs euh, leur, euh, avoirs, leur économie,
0: euh, ça, va, ça prend beaucoup de temps. Non, mais là, on parle surtout de dynamique, d'accélération de dynamique. De dynamique. Mmh. Euh, je suis totalement d'accord avec vous quand vous dites que euh, c'est encore... Très tôt, c'est même très très tôt de dire que le dollar va, va disparaître de, 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 du champ euh, économique international, c'est invraisemblable. Oui. Euh, mais cette dynamique s'accélère, notamment à cause donc, des actifs qui avaient été placés pour les achats, oui. à terme en particulier de pétrole, et puis les réserves qui doivent être placées dans les banques dans les banques centrales pour couvrir les achats. C'est-à-dire c'est le détournement de sa peau, faire apparaître euh, des milliers de, de milliards de dollars dans l'économie américaine et dont personne ne veut. Mmh. Ce qui, bon, les États-Unis ont certainement des leviers avec lesquels ils, peuvent, ils pourront toujours s'en sortir. Mais la région de l'Europe, comme vous disiez tout à l'heure, elle, elle risque vraiment d'en pâtir. Qu'est-ce que vous en pensez
1: je suis tout à fait d'accord j'ai évoqué le destin sombre en termes industriels euh, monétaires mais, mais, mais l'Europe c'est aussi un des, un des gros problèmes effectivement c'est que, que malheureusement l'Europe le, 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 c'est une, une zone dollar en fait l'euro c'est euh, euh, sous, sous les, sous les euh, si vous voulez les américains laissent aux européens le discours de, de, la, monnaie de la monnaie unique, de la, de la politique monétaire, de la banque centrale etc mais en fait c'est une politique qui, est en tête, qui totalement calqué sur les intérêts des États-Unis. Donc euh, moi pour moi l'enjeu il c'est pour ça qu'il est beaucoup maintenant actuellement au sein des États-Unis euh, parce que là aussi on voit quand même que, que le, les craquements se sont faits depuis un moment. Hein. L'élection de, 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 de Trump a été, euh, a été révélatrice hein, et ce, je pense que il ce, ce, y a une vraie euh, opposition je pense euh, à, à l'intérieur des États-Unis entre entre une stratégie, euh, qui, est, qui est la stratégie actuelle, qui est la stratégie depuis les années 90, où, euh, en gros, on utilise le, la, la valeur, le, le statut international du dollar pour, pour contrôler... Euh, pour contrôler les échanges, pour répartir les actifs, pour, euh, pour pouvoir émettre euh, aux besoins, et pour, si vous voulez, en gros, pour que ce soit le système financier basé sur le dollar qui, soit un peu le, le, qui dicte un peu le, le « là » dans toute la politique économique mondiale. Et il mmh. y a de, en face ben, ce qui a été ce qui a représenté en tout cas par les électeurs de Trump, mais même par lui dans son discours, qui est que ce système, ce système ne peut fonctionner qu'un moment, euh, ce système mène quand même à des guerres incessantes, à des tensions de plus en plus importantes euh, avec des économies qui se développent en Asie, etc. Et à
0: une désindustrialisation profonde des États-Unis et donc une, une, une stratégie... Ouais, même les Américains... L'industrie fait, fait juste 12% du PIB. Oui, oui, et surtout, ils ont de l'énorme PIB américain. Et il y, une perte, il y a une perte de compétitivité dans les domaines
1: clés comme l'automobile, l'aéronautique, des, in des, industries, des industries essentielles, même, on le voit finalement dans le domaine militaire, avec, avec pas mal d'échecs euh, sur, sur le développement de certaines armes, d'avions, etc. Donc, il y, a, il y a une prise de conscience de, du, du déclassement en fait, de, de l'économie américaine par rapport aux économies, notamment asiatiques. Et il y a une volonté de, et sachant que derrière ça, le discours, ça nous est arrivé parce que, avec le dollar, cette politique internationale, on défend, on, défend, on va se développer dans d'autres économies, on fait des guerres pour défendre certains intérêts et qu'à qu qu l'intérieur du pays, il y a un vrai déclassement. Et ça, c'est le vrai enjeu actuel. Le, 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 alors, ce sera peut-être Trump, ce sera peut-être pas Trump, ce sera mon Biden. Je... Aujourd'hui a déclaré sa, sa nouvelle candidature, mais il y a, a, a au-delà au des personnages, il y, y a un vrai. C'est évident que si c'est l'option Trump qui est, qui est a priori euh, qui a le soutien populaire parce que sa, sa, sa personnalité a fait qu'il a sa personnalité certainement qui a empêché sa réélection, mais il a plus ce, ce soutien là et il y a une vraie stratégie euh, en en cours, qui est de réunir, là, enfin de, de faire une zone dollar, mais qui sera basée sur l'économie sur américaine avec, euh, avec les satellites que, que, que sont les, les pays anglo-saxons, mais qui sera beaucoup plus développée sur, sur, sur l'économie réelle et qui, et, qui, euh, et qui fera que les États-Unis ne seront pas obligés d'intervenir partout dès qu'il y a, qu y a un, un point chaud quelque part pour sauver le dollar et pour sauver ce système de dette. Et de... Mais ça passera évidemment d'abord par un changement de politique aux États-Unis et par une redéfinition stratégique qui pareil, sera, sera est difficile à, à, dont, dont le coût est difficile à estimer.
0: D'accord. Et par rapport à ce que vous venez de dire maintenant, euh, comment vous vous analysez le le rétablissement euh, des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous l'égide de, de la Chine dans ce contexte global justement, eh ben, qu'il soit géopolitique ou géoéconomique.
1: Comme, comme sans doute l'événement géopolitique majeur de, peut-être, peut euh, enfin je ne sais pas, il faut, il faut chercher le siècle comment ça a été avancé, mais en tout cas de ces dernières années, c'est évident. C'est surtout qu'on sait très bien que ça a été très largement soutenu, voire un petit peu conçu euh, par la Russie aussi. Mmh. Euh, donc là, on a quand même, on a quand même euh, les, deux, les deux grosses puissances euh, d'hydrocarbures, la Russie et euh, l'Arabie saoudite, l'Iran ne doit pas être loin derrière, et la grosse puissance industrielle qui, euh, qui euh, clairement, euh, clairement ont compris qu'ils avaient des intérêts communs, ça ne veut pas dire que tout est rose et qu'ils sont entendus, qu'ils vont, ils vont se développer, Absolument. Mais, mais ils ont compris qu'ils avaient enfin, euh, réta rétablir Simplement les, 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 le dialogue entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est quand même quelque chose qui était complètement inimaginable mmh. il y a encore très peu de temps. Et donc là, on, on a un vrai, on a un vrai, vous voulez, on a des vraies synergies comme on dit dans le monde de l'entreprise. Donc même si si après il peut y avoir des frictions, si vous voulez, tout tout s'aligne en fait pour que pour que la Russie et la Chine développent leur coopération, pour que pour que tout ça passe par un développement de la coopération avec l'Iran, l'Iran qui est une grande économie, qui est pas, qui est pas simplement un pays, un pays pétrolier euh, pauvre, l'image qu'on en donne en Occident est totalement fausse. C'est le, le quatrième pays au monde pour le développement des semi-conducteurs. C'est euh, une industrie très forte. C'est euh, euh, avec l'Arabie Saoudite qui est un pays, une économie très riche. Donc, euh, donc ouais. effectivement, y a, là, il vraiment, euh, c'est vraiment une évolution majeure.
0: Est-ce que, justement, cela ne présage pas, euh, disons, euh, pour ne pas dire un nouveau pôle, mais, disons, euh, un virage majeur dans la gestion des hydrocarbures dans cette euh, région, euh, les nouvelles alliances Est-ce que ce n'est pas un peu le, la fin de, de saïx où On est euh, à la veille de la naissance d'un nouvel ordre dans cette région-là qui sera vraiment tourné euh, vers l'Eurasie
1: je pense que si, bon, tout peut arriver. Il peut y avoir des des cadavres qui ressortent du placard. Tout ça peut s'arrêter, mais sinon, l'acte le, le, fondateur a, a eu lieu a eu lieu, on l'a vu, puisque même la visite de Biden en Arabie Saoudite, ça s'est suivi par exactement l'inverse de... Euh, C'est-à-dire qu'en en, en général, déjà, ils n'avaient pas besoin d'y aller. L'Arabie Saoudite faisait ce que, ce que, ce que, ce que les États-Unis leur disaient. Là, non seulement ils y sont allés, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils leur disaient. Donc, euh, au contraire, ils ont même fait le contraire. Donc, euh, donc là, effectivement, on est vraiment... Et, et on le voit aussi que finalement, quand ces pays s'entendent, ils trouvent un intérêt. Et là, je pense que le, le, la nouvelle puissance de la Chine, enfin, nouvelle au sens de l'histoire longue, hein, c'est pas la nouvelle puissance cette année, c'est de ces dernières années, et la relative nouvelle puissance de la Russie en termes en terme géopolitiques, euh, font que maintenant, il y a, euh, c est, c est, il y a une possibilité d'avoir de, 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 effectivement des euh, des, euh, des pôles de puissance alternatives et c'est effectivement c'est en tout cas si si, 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 ça se, si ça continue dans ce dans ce sens c'est clairement l'acte de, de naissance d'un nouvel ordre des des hydrocarbures c'est évident mais géopolitique encore plus oui.
0: d'accord et d'autant plus que euh, après justement cette entente entre, entre ces deux pays il y a même il euh, y a eu une répercussion quasi euh, direct sur le conflit au Yémen où ou, oui. ou des négociations sont en cours pour mettre un terme à ce conflit. Bien, alors maintenant euh, si je peux, si vous me permettez de résumer dans, en une phrase ce que vous avez développé depuis tout à l'heure c'est que la monnaie est un outil géopolitique c'est un, pas uniquement l'économie mais c'est surtout de la politique et de la géopolitique
1: c Oui c'est même Enfin, C'est essentiellement un outil ouais. euh,
0: économique
1: et géopolitique. Alors, euh, monsieur, de chose, désolé, monsieur, évidemment.
0: <rire> monsieur Walter, mm. abandonner le dollar sans prendre les précautions militaires qui s'imposent à coûter suffisamment cher à quelques précurseurs de ce type de décision, comme Saddam Hussein ou Mohamed Kadhafi mm. en Libye, pour que la nation ait été retenue. Alors... Va-t-on voir se monter des alliances militaires, en plus de celles énergétiques ou économiques en général, défensives, contre l'hégémonie américaine C'est déjà en cours, c'est pareil,
1: on voit ce qui se passe avec la Chine, bon, on voit ce qui se passe... Avec la Russie, euh, donc, il peut y avoir différentes interprétations, mais bon, le, le, le problème aussi, c'est qu'il qu y a une alliance militaire euh, qui s'appelle l'OTAN, qui, 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 euh, qui intervient directement et qui attendait certainement pas que la Russie euh, 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 réagisse, réagisse aussi violemment, efficacement. On voit que depuis, euh, ce rapprochement, enfin ces, ces visites, ces visites d'État russo-chinoises, l'accord. Le, le, l'accord soutenu par la Chine entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, on parle de plus en plus de problèmes à Taïwan, de nouveau. Donc, euh, donc euh, le problème, c'est que la Chine ou la Russie, euh, ce n'est pas la Libye, euh, euh, la Libye ou l'Irak euh, de, 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 de l'époque de, de, de Saddam Hussein et de, de Kadhafi. Donc. Euh, donc, euh, pas for je pense que c'est compliqué de parler d'alliance, même si elle existe. On sait très bien qu'il y a des accords militaires entre, entre la Russie et l'Iran, entre la Russie et la Chine, malgré tout le, tout le, tout le poids de l'histoire qui fait que, que tout ça est extrêmement compliqué. Mais la Russie oui. est un grand fournisseur d'armes de la Chine, le, etc. Donc, ce n'est pas encore au niveau d'une alliance comme l'OTAN, mais c'est de plus, plus, euh, de plus en plus évident. Pour le moment, c'est lié à des grands pays on sait qu'il y a une politique très active encore toujours de, 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 disons, on va dire des anglo-saxons de l'OTAN en général dans beaucoup de pays euh, tampons phares comme en Asie centrale, dans le Caucase. Hein, il se passe beaucoup de choses dans le Caucase aussi. Il s'est passé, il se passe beaucoup de choses en Asie centrale qui, euh, qui, euh, bon, qui, qui font que, que ça, 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 ça déstabilise un petit peu aussi et la région et, euh, et les grands voisins et qui sont certainement pas arrivés, arrivés par le simple cours de l'histoire. Donc il euh, donc y, y a un vrai jeu géopolitique en cours, mais ces alliances, oui, elles sont déjà quelque part formées, elles ne sont pas encore forcément formalisées. Mais euh, ce qui se passe là, euh, notamment entre la Russie et la Chine, c euh, c euh, on, on le voit, et puis ça évolue très rapidement parce qu'on a, bon, a toujours tendance à communiquer l'actualité, à, à, à commenter l'actualité, mais c'est l'histoire sur l'histoire longue. Euh, il ouais, ouais. y a des changements qui sont, qui sont euh, sans précédent depuis, depuis vraiment, bon, on peut dire depuis l'an dernier, en gros, depuis le début de l'année dernière. C'est là où vraiment il y a eu une, une vraie accélération de, 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 de tous ces phénomènes. Hein. D'accord.
0: À ce titre, la Chine a pris les devants euh, et elle a formé le groupe de Shanghai, que l'Arabie Saoudite vient de rejoindre en tant que membre observateur, dans le contexte du rétablissement de ses relations avec l'Iran, donc tournant le dos euh, carrément à son allié américain. Et une première alliance qui engloberait la Russie, la Turquie, l'Iran et la Syrie est tout à fait envisageable depuis que la Turquie occupe une position centrale dans l'exportation du gaz russe via le Turkish Stream. Et ceci en plus de la communauté des États indépendants qui pourrait être rejointe par la Chine. Alors, étant donné que toutes ces alliances seront formées par des pays qui ont une étendue de l'intérieur, c'est-à-dire que des pays qui sont généralement contigus à l'intérieur des continents, euh, Peut-on dire que c'est la fin de l'Empire maritime anglo-saxon Cette euh, vieille rivalité entre le, la thalassocratie et euh, la thalassocratie
1: Oui, alors là c'est pareil, c'est un, un petit peu sans doute prématuré, surtout qu'il y a quand même des... Des, des éléments structurels au-delà au de, de la conjoncture géopolitique actuelle qui fait que les pays se rapprochent l'Arabie saoudite l'Iran mais rapprocher tous ces c'est quand même une zone qui depuis 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 des millénaires a des a, a des conflits a des, des, des causes donc c'est un petit peu vous me direz c'était pareil avec l'Europe jusqu'à jusqu'au XXe siècle jusqu'à jusqu'à ce que ce que ce que ces pays essayent de se rapprocher donc c'est un un petit peu tôt je pense qu'il y a d'autres éléments qui vont qui vont jouer qui vont entrer en, en ligne de compte euh, c'est les évolutions technologiques puisqu'on puisqu le voit en tout cas dans le domaine militaire avec les armes qu'a développées la Russie la puissance maritime euh, est beaucoup moins euh, enfin, est, est, est moins centrale ce qu était, ce que ce qu'elle était, jusqu'au développement technologique euh, militaire euh, russe, notamment. Euh, donc, il y, y a cet aspect-là aussi. Euh, après, c'est... Bon, le, le, le,
0: On peut le, rajouter aussi le, le, les corridors de développement euh, que la Chine appelle la route de la soie.
1: Euh, oui, <rire> euh, j'allais le dire, oui, c'est il y a... Y a quand les, comme l'économie s'est nettement recentrée, rééquilibrée du côté de l'Asie, c'est évident que maintenant des routes de la soie qui seraient terrestres changeraient fondamentalement la donne. Et les, et les Chinois le savent très bien, enfin, tant qu'ils n'ont pas réglé le problème de Taïwan, etc. Le, 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 ils ne peuvent pas développer une flotte, ça ne se fait pas aussi rapidement. Que même pour la Chine, c'est un petit peu compliqué, plus tous ces intérêts militaires, etc. Donc il, y a, il, y a, il y a, ça, c'est des évolutions qui vont pas être, qui vont être moins rapides, mais qui sont en cours de, depuis le développement en fait de ces stratégies de route de la Chine. On le voit en Asie centrale, on le voit dans, dans, dans toutes ces régions, l'influence le, le, de la Chine. Sans, sans, sans cela, c'est des régions qui seraient très déstabilisées actuellement. Mais là, il y a un élément en plus qui est qui est alors qui est discutable certainement sur beaucoup de points de vue, mais c'est ni de la colonisation, ni de la menace militaire ou de la coopération militaire. C'est vraiment c'est vraiment un développement des infrastructures avec un intérêt économique commercial derrière. Donc euh, mmh. donc les, les les pays sont d'autant plus euh, ben, enclin à, à y adhérer qu'il n'y a, a pas cet aspect ni menace ni, euh, ni, euh, ni mise sous tutelle comme, comme le font souvent le, le, comme le faisaient souvent les pays anglo-saxons ou, ou les pays colonisateurs
0: Bien, alors je vous remercie pour cette, euh, pour cette dernière idée parce que vous me donnez directement la main pour la dernière question de notre entretien et qu'il s'agit euh, de définir ou de voir à peu près dans le cadre de cette géopolitique, justement, on voit deux, en tout cas deux paradigmes. Un qui, qui est beaucoup plus axé sur le commerce et le développement des infrastructures avec la Chine. Comment voyez-vous la place de l'Afrique dans cette nouvel ordre en formation Alors je, je,
1: malheureusement je connais, je, je connais mal l'Afrique, je ne suis pas du tout un spécialiste mais, mais l'évolution pour moi l'évolution maintenant à, à moyen terme va être vers une, une, une bon, maintenant on, on l'a expliqué c'est assez évident vers une, une, une dédollarisation une, 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 la fin de, de, de l'hégémonie dollar US etc, elle est déjà en cours avec, avec l'Asie mais il est Fort probable, il est même, la solution pour moi la plus, la, la plus probable, c'est la constitution de zone économique régionale. Donc zone monétaire, zone, zone économique, on aura évidemment encore une zone dollar, on aura certainement autour de la Russie une Eurasie avec une zone plus liée au rouble, on aura une zone évidemment liée à la Chine, euh, où il n'y aura pas forcément tous les pays asiatiques, Ça, c'est des choses qui, qui, sont, qui, qui vont se constituer au fur et à mesure. Il y aura certainement une zone autour de l'Inde, parce que c'est une, une grande économie, donc autour de la roupie. Euh, L'Afrique sera, sera une zone... Alors, la question, est-ce que l'Afrique peut être une zone euh, monétaire, économique à part entière euh, Ou est-ce qu'elle sera plus rattachée à certains, à certains autres euh, euh, Vous savez, pour moi, c'est même pas évident qu'il y aura une zone euro. Euh, la, la, la situation oui. actuelle fait que... Il est même très probable que l'Europe va, va intégrer d'une façon ou d'une autre la zone dollar, mais comme un satellite et comme... Euh, Ce n'est pas du tout impossible. Le, le, le... Donc pour l'Afrique, l'enjeu, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu de... de, de, de... Ils seront forcément, le, le, il y a beaucoup d'évolutions positives, euh, on, on le voit dans, dans les chiffres globaux, mais aussi maintenant avec l'économie numérique pour l'Afrique, ça, ça, ça offre quand même des perspectives euh, très importantes. Euh, les hydrocarbures sont moins fondamentales peut-être dans, 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 dans le développement. On voit qu'il y a un rééquilibrage avec la, la présence de plus en plus importante économique de la Chine, maintenant même de la Russie, qui, qui, qui est assez active, avec clairement le, 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 la diminution de, 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 de la, du rôle de la France, de, 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 des, des pays européens. Donc, euh, donc je pense que l'Afrique la, la, est en train de... Ben de, de de devenir active dans ce processus. J'espère surtout qu'elle ne sera pas passive parce qu'il va y avoir des évolutions
0: et des Absolument. choses importantes, hein, bon jeu. C'est une chance, mais il faut bien qu'il se décide à la saisir.
1: Voilà, exactement. Il faut, il faut, c'est pour ça aussi qu'il faut, faut... Il faut des réformes aussi, euh, oui, notamment réformes, contre faut, la
0: corruption et ainsi de suite.
1: Et il faut, ben, vous y participez, il faut aussi que les gens soient bien informés sur ce qui se passe, sur, sur les, ces, ces évolutions, parce que c'est un gros problème oui. actuellement, c'est qu'on a, on a, on a vraiment un déficit, ce que je disais, de, de qualité de l'analyse économique. De Ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes
0: économistes. Mais là, là M. Gilles Walter, vous qui connaissez bien l'économie européenne. Donc, actuellement, la Russie, avec le conseiller de M. Poutine, Sergei Glaziev, et qui travaille justement sur une nouvelle, une nouvelle zone monétaire, mais lui, il dit qu'il ne faut, euh, faut pas faire, en quelque sorte, même s'il si ne le dit pas de, de, de manière... De, Direct, peut-être il le dit de manière diplomatique, mais on peut le comprendre, il faut d'abord commencer par créer de l'économie réelle dans les pays qui pourraient être éventuellement membres d'une zone économique. Créer d'abord les échanges économiques réels, et après, la monnaie unique ou la monnaie commune, la monnaie commune ou peut-être même une monnaie unique, vient comme un couronnement d'un processus d'intégration des économies, euh, des économies euh, de, de ces pays. Ce n'est pas ce que l'Union européenne a fait. Alors, pour les pays africains, quel est le, le schéma que vous préconisez Si jamais ils se décident justement à se mettre ensemble. Ben, je, je
1: pense qu'il a, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et, euh, et euh, toute la théorie monétaire, enfin, historique monétaire, montre qu'une zone monétaire, ça doit être une zone, euh, une zone euh, homogène. Euh, on peut pas. Le problème de l'Europe, c'est qu'on peut pas faire une zone monétaire. On peut le faire dans un pays. Euh, en France, il euh, y a des inégalités de, de richesse, de développement, mais il faut qu'il y ait une vraie derrière, une vraie volonté d'être ensemble, qui, qui va au-delà de simplement la monnaie et de l'économie. Euh, donc, je pense qu'en Afrique, c'est aussi. C'est aussi certainement pas la bonne façon parce qu'il y a, y, a, y, a, y a aussi des, des intérêts différents, des cultures différentes, des éléments historiques, structurels qui font que ce n'est pas, un, pas un, un, un pays homogène. L'Afrique, c'est un continent avec beaucoup, beaucoup ça de différences. Comme, comme l'est ici, le, 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 qu'on peut appeler l'ex-URSS. C'est vrai que pendant, ça a été un pays pendant, pendant longtemps, l'URSS. Après, on voit que c'est des cultures, des nations différentes. Donc, je pense que quand on dit une zone monétaire, une zone rouble ou une zone Remimbi pour la c'est pas effectivement, ça peut être le but ultime d'avoir une monnaie unique, euh, mais quand il f... quand on sera déjà à un niveau d'intégration euh, extrême, le, le but c'est pas que de développer le rouble partout, c'est de, de par contre que le rouble soit utilisé, soit, soit le référent et soit le le, le le si vous voulez la base des échanges euh, ou le remimbi ou la roupie indienne ou le, ou le dollar dans la zone de Mais
0: Non, encore, il faut-il qu'il y ait des produits à échanger, et des, des, des infrastructures et ainsi de suite.
1: C'est pour ça que ça passe d'abord par un développement national ou local, euh, bon national maintenant plutôt, euh, ce, qui est, ce qui est aussi le grand, enjeu, le grand enjeu pour la Russie, je pense autant que pour, que pour les pays africains, c'est qu'il euh, y, y, y a effectivement une, une, un changement complet de, du paradigme économique. Euh, je, encore une fois, je ne connais pas assez les économies africaines, mais en Russie, c'est une économie qui est totalement sous-monétarisée, euh, qui est totalement euh, en fait euh, géré selon les principes euh, bah, les principes du XXe siècle les principes monétaristes donc euh, qui est plutôt bien géré le problème c'est que c'est que c'est que il y a il y a des macroéconomiquement ce, 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 il y a une politique qui empêche le développement donc il y a des éléments qui sont qui sont objectifs qu'il faut changer peut-être qu'en qu Afrique c'est aussi il faut commencer par ça des éléments structurels qui font que l'économie pour se développer euh, doit 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 bénéficier d'autres instruments que ceux dont elle dispose. C'était le système dollar aussi, c'était d'étouffer tous les développements monétaires locaux pour que, pour que le dollar soit incontournable. Ça a très bien marché. On l'a beaucoup vu ici dans tous les, les, les ex-pays de l'Union soviétique. On l'a vu longtemps euh, bon, dans, dans les pays d'Afrique aussi. Donc il y a un changement et il y a, il y a des... Il y, a, il y a une nécessité de revenir beaucoup plus à, à, je dirais, une politique industrielle, un petit peu de la, la théorie industrielle, la théorie de, de, des institutions, de la connaissance, comment se développent en fait les, les, les entreprises, les, les, les relations économiques, euh, au-delà de principes économiques, et certainement aussi une, une, une réforme de la finance qui doit être, qui doit être profonde, parce que parce que c'est un, un des principes. C'est de, peut-être la cause essentielle de la crise et c'est une des causes importantes du, du manque de développement économique puisque quand tout, tous les actifs financiers sont siphonnés vers, euh, ben, vers l'économie financière, vers la spéculation, alors ce n'est pas forcément de la spéculation, mais c'est de l'économie financière en tout cas. Euh, vous avez les banquiers... Euh,
0: Sur le, ouais, 19... La création de l'argent par l'argent, mais voilà, pas par... Le...
1: Un banquier au 19e ou au 20e siècle... C'était quelqu'un qui, qui faisait du développement industriel, qui connaissait des clients, qui développait des projets. Maintenant, plus ça n'intéresse plus aucun banquier de faire de, 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 du développement industriel, de faire du prêt à long terme sur des projets qui rapportent peu. Et c est, c est de
0: ce point de vue, M. Walter, moi, est, la chose qui m'a surtout frappé dans, après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, c'est quand la, euh, le, la Russie a imposé le paiement de son, euh, de son pétrole et de son gaz, euh, soit par euh, le rouble, ou s'il n'y a pas possibilité du rouble, l'or. Et, et ça a transformé le rouble en quelques semaines euh, en monnaie extrêmement solide. Là, si ce n'était pas, pas la plus solide dans le monde. Est-ce que cela ne pourrait pas justement être un exemple pour les pays africains qui ont des richesses, beaucoup de richesses, euh, que ce soit dans les hydrocarbures, le diamant, l'or, les matières premières stratégiques pour les hautes technologies, justement de créer des, fi des systèmes financiers adossés à, ça, à, ces à ces matières premières ou à un panier de matières premières, afin d'avoir une monnaie solide et souveraine euh, euh, pour développer le leurs économies. C'est oui,
1: un exemple, malheureusement, bon, vous, avez... vous avez commencé... Euh, votre question, votre description en disant que tout ça, c'est quand même dans le cadre de bon, ce qu'on appelle ici une, une opération monétaire, militaire spéciale. Mais bon, euh, il est, on sait que, que des pays ont eu des politiques avec mo moins ambitieuses et, euh, et ont, immédiatement ont eu les répercussions militaires. Donc, euh, donc ça, c'est pour le moment, en tout cas... Euh, ça a trop de, de conséquences euh, qui dépassent la sphère économique, c'est-à-dire que les États-Unis jusqu'à présent n'auraient jamais laissé faire nulle part. En gros, si vous voulez, on, enfin les États-Unis, mmh. le, le, cette espèce de, de système financier international, on va le dire, parce que les, on, on, on a souvent tendance à concentrer ça sur les États-Unis, c'est la pierre angulaire, mais c'est pas les seuls. des hein. intérêts financiers qui sont, qui sont, qui sont transnationaux, hein, qui sont pas mmh. seulement américains. Donc, euh, et c'est évident que euh, en, en Afrique ça me semble prématuré parce qu'on l'a vu avec, avec la Libye euh, on a vu ce qui s'est passé en Irak donc si, vous voulez, si, si demain le Nigeria ou un pays euh, exportateur d'hydrocarbures cherche à avoir une politique indépendante ça, euh, ça, ça risque de, 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 de rapidement euh, avoir des conséquences euh, militaire, on va dire. Donc, c est, c est dans l'absolu, oui, c'est évidemment une stratégie. Euh, bon, ça, me, ça me paraît compliqué à mettre en place pour le moment.
0: Chers auditeurs, euh, notre entretien tire euh, à sa fin. Euh, Gilles Walter, je vous remercie pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère euh, que nous avons réussi à éclairer cette question cruciale de la dédollarisation de l'économie Mondiale, ses enjeux et ses conséquences, notamment géopolitiques et même sécuritaires. J'espère euh, vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet, parce que celui d'aujourd'hui, vous l'avez accepté, à pied levé, comme on dit. Et merci encore une fois pour votre gentillesse et, 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 et votre présence. Et à très bientôt. Merci beaucoup.